0: Seguimos en la biblioteca perdida, seguimos hablando de historia y tal y como os anunciábamos al comienzo del programa, hoy tenemos un invitado muy especial, un viejo amigo además, espero poder llamarle así. Tenemos con nosotros a Yello Balbás, escritor, ilustrador, investigador, eh, divulgador, no sé cuántos adjetivos ponerle. Bienvenido a la Biblioteca Perdida Muchas gracias Bueno, decía viejo amigo porque particularmente tuvimos la ocasión de, de hacer otra entrevista hace unos cuantos años Ha llovido un poquito y desde entonces has eh, bueno, tenido una carrera, si cabe, más prolífica Porque, entre otras cosas, eh, en este periodo tienes dos libros lanzados al mercado sobre Roma El primero de ellos, eh, Pax Romana, lanzado en el 2011 Y el último este mismo año, hace no tantos meses, Pan y Circo una carrera fulgurante, no sé, con la de escritor últimamente. Sí, la verdad es que bueno, realmente cuando, cuando hablamos en aquella entrevista ya estaba
1: trabajando en la primera novela, llevo bastante tiempo, pues le vas dedicando ratos libres que tienes eh, no obstante, bueno, este segundo libro ha ido más, más rápido por un lado tenía gran parte de la labor de documentación ya realizada para la primera novela, son dos novelas de lectura independiente pero una es continuación de la otra y están ambientadas en la misma época y lógicamente Gran parte del trabajo de documentación Realizado para la primera sirve también para la segunda Y bueno, también se han dado circunstancias personales Me he ido al paro Y eso me, me ha permitido pues dedicarme Una jornada laboral completa a escribir ¿eh? Y eso creo que también se nota en el resultado ¿no? Es de las pocas personas que puede agradecer eh, un ERE, ¿no? En este caso <risa> Sí, bueno A lo mejor gracias al ERE se crea un nuevo talento literario
0: ¿Quién sabe? <risa> Nacido en Torlavega, en Cantabria, no sé si tiene que ver, eh, si hay relación entre, entre ser cántabro y bueno recrear ese primer libro, precisamente Las guerras cántabras. Sí, tiene una relación directa. Desde, desde muy joven
1: es un periodo que me interesó. Empecé a leer sobre bueno, la Edad del Hierro en la península ibérica, sobre todo en el norte de España. También, también me fascina el mundo militar romano. He participado en alguna excavación de, de campamentos romanos que se han hallado en territorio de la antigua Cantabria. Siempre quise evocar de algún modo pues esta, esta, este conflicto que está además eh, enclavado en un periodo desde un punto de vista histórico muy, muy interesante, tanto para el mundo romano como, como para toda Europa. Por otro lado, en la primera novela, Pax Romana, el título hace alusión a, a una paz impuesta mediante las armas ¿no? y quise explorar esa paradoja, ¿no? formular la pregunta de hasta qué punto es realmente posible obtener la paz por medio de la violencia. Y durante siglos la Pax Romana, un periodo histórico que empieza en el Principado de Augusto y puede llegar hasta mediados del siglo III, se ha
0: considerado un ejemplo positivo sobre, sobre, sobre ello. Precisamente esas guerras van a poner, o la conclusión de esas guerras van a poner inicio a ese periodo y prácticamente a esa evolución de Roma hacia el imperio. Es un momento fundamental, por tanto. Sí, Augusto desarrolla una política geoestratégica
1: intentando establecer una serie de fronteras naturales, pues en el norte de Europa está el Eje Ejérrim-Danubio, y en el norte de la península ibérica eh, todavía estaban sin conquistar Cantabros y Astures y eso suponía una anomalía importante a su sistema político. Por otra parte, también he querido eh, destacar la importancia que podían tener las explotaciones mineras de, de oro, sobre todo en la zona leonesa, para la economía del imperio. Porque estamos en una época donde hay un déficit importante de la balanza de pagos de, del imperio romano se iban más de cien millones de sestercios al año y bueno, en esta época el oro se acuñaba y no se reservaba o sea, una vez que se iba, pues no volvía entonces las minas de las médulas llegaron a aportar entre el 25 y el treinta por ciento de todo el oro del imperio y esa importancia económica quiero destacarla también para darle una, un enfoque digamos desde el materialismo histórico, ¿no? no solamente ver los hechos históricos como la consecuencia de las decisiones de los grandes hombres de la historia sino crear también la vida del ciudadano a la pie, muchas veces cuando hablamos del imperio romano nos centramos en, focalizamos en nuestra atención sobre la aristocracia, sobre las clases más acomodadas y también me gusta recrear la vida de un soldado de pie, la vida de un esclavo. Y bueno, en ese sentido, también un poco reflejar los problemas sociales que había en esta época en Roma. Estamos hablando de, de una época en la que había una gran cantidad de gente sin empleo en la capital, que, que vivía gracias a las frumentaciones, que son como una especie de, de entregas o subsidios gratuitos de pan a costa del Estado. ...y eso enlaza con la temática de, de la segundo libro... ...que es Pan y Circo... ...está sacado de un poema de, satírico de Juvenal... ...que denuncia que en su época posterior al Principado de Augusto... ...pues todo el pueblo romano se había desentendido de la vida política... Y solo deseaba, pues solo le interesaban los subsidios de pan y los espectáculos que organizaba para,
0: para mantener a la plebe alejado de, la, de los auténticos problemas. Te habrás acercado al mismísimo Coliseo y algún otro alguna otra arena para tratar de recrear, por lo menos en la imaginación, eh, cómo eran aquellos eh, combates, cómo era aquel ambiente enfervorecido y cómo era ese circo. Sí, eh, bueno, está en Roma eh, lógicamente para ambientar la la, la novela
1: en, en esta época el coliseo todavía no se había sido construido y lo que lo que se erigían eran más bien anfiteatros temporales se sabe que en época de augusto se construían en, en el foro eran anfiteatros de madera había un anfiteatro en el campo de marte construido por estatilo tauro en el 29 antes de cristo pero, pero parece ser que en el año 23 antes de cristo que es lo que recreo en la segunda novela se celebró en anfiteatro de madera decorados, eso sí Y con toldos de... bueno, Según los especialistas Normalmente se consideraba Que estos anfiteatros temporales Y teatros temporales Eran una manera de, de asociar eh, Todos los espectáculos Con la figura del patrocinador de los juegos ¿no? En época republicana Hubo una polémica bastante importante Porque se quería construir un, un teatro Permanente, construido en piedra Y el Senado se opuso la, la, las causas que se han entendido para ello es que, es que de esa manera crear unos, un, unos juegos o unas obras teatrales eh, dejaban de estar en manos de la aristocracia podía organizarla cualquiera sin tener que afrontar el colosal gasto que suponía la erección de un, de un anfiteatro o de un teatro de madera y de esa manera era una herramienta política realmente los espectáculos
0: dejaba de estar en manos de la aristocracia. Leyendo varias críticas de, de ambos libros, hay coincidencia en, en algunas frases que hablan de que ofreces la mejor guía de viaje posible de la antigua Roma. Hablamos de, de una capital que, como bien apuntas, en los libros llegó a acoger a, a un millón de almas prácticamente Y que en algunos de los espectáculos que se ofrecían al pueblo de ese circo Tenemos por ejemplo el, el Circo Máximo eh, Que llegaba a poder acoger a 150.000 espectadores no Sí, es, el Circo Máximo pues es
1: una vaguada natural De hecho que, que, que está entre, entre el aventino y el palatino Y, y bueno, ahí apre, aprovechando la pendiente se hace, se empezaron a hacer carreras de carros y, y espectáculos de todo tipo albergaba casi la quinta parte de la población de la urbe eso te da una idea de, de, de las dimensiones que tenían estos espectáculos y si ves un calendario de, de época ya de Trajano realmente de las dos terceras partes de, del año había algún tipo de espectáculo ¿no? el calendario era colosal y el gasto público también era colosal y bueno, respecto a, a Roma, pues sí que he querido que, que la, desarrollar la acción en distintas localizaciones y que sea como una especie de paseo virtual y tratar de de reflejar las dos caras de Roma esa Roma magnífica de grandes edificios de mármol eh, que fascinaba a los pueblos bárbaros que los visitaban y también la, la Roma más barrio-bajera los bajos fondos había barrios populares que estaban situados en las vaguadas que periódicamente con las subidas del Tíber se inundaban y es donde estaban pues, los campesinos emigrados, eh, los esclavos prófugos, eh, pequeños comerciantes, y es una Roma bastante más barrio viajera, ¿no? Para, para recrear esta última he utilizado mi visita a la Medina de Fez, que creo que, es,
0: que ha sido una fuente de inspiración importante, ¿no? Quería evocar también otra frase, no ya de, de los que hablaba antes, que más bien eran comentarios de lectores en respecto al libro. Alguien eh, decía algo muy interesante. Por la experiencia del autor probablemente decía que pareciera que el autor eh, vive permanentemente en esas épocas de la antigüedad. Y claro, esto me lleva a recordar nuestro anterior encuentro en el que hablábamos de recreacionismo histórico y supongo que no es lo mismo investigar y documentarse que en ciertas facetas haber recreado Haber vivido, de algún modo, o desde, desde lo que puede ser el armamento que se podía usar en la época, pues hasta los tejidos que se podían emplear o hasta las comidas que, que se podían servir...
1: Eh, por supuesto, yo no solamente utilizo como documentación, por un lado, lo que son libros de hechos políticos, económicos, sino también bibliografía relacionada con costumbres y vida cotidiana, que es una tendencia historiográfica bastante, que ha cobrado bastante pujanza últimamente, un poco ver cómo eran los hábitos alimenticios, cómo era la indumentaria... Y, y luego pues mi experiencia en recreación histórica pues ha sido bastante útil para saber qué se siente pues llevando encima una cota de malla o ...o haciendo artesanía de la época. Yo creo que este punto es bastante importante... ...porque la ausencia de este tipo de descripciones... ...tiende a generar unas descripciones muy vagas... ...que hacen que la acción se desarrolle... ...en una especie de limbo indefinido. Pues me comentaba un editor que había leído un manuscrito... ...de que había un médico curando a un enfermo... ...y le curó la herida, o le sanó la herida. Vale, pero ¿cómo? Yo intento pues hacer descripciones Y para eso tengo mi mujer que es no, Una asesora, ¿no? Para eso sí es Mi asesora médica Porque ella es médico forense y ha leído mucho Sobre, sobre tra bueno, tratados De la época, Galeno, Dioscórides Pues intento que todos Las afecciones pues tengan una base médica Y que al mismo tiempo los remedios Sean pues intervenciones Que, que se hacían en la época ¿no? Una descripción somera de un neumotórax Y cosillas de este tipo y ...y cómo sacar el aire que se metía... ...en la caja toráfica por medio de un tubito... ...tal como lo describe Galeno en uno de sus tratados... ...entonces, esto trasladado también... ...por ejemplo, a los combates... ...yo es que... practico esgrima histórica, he hecho kendo... ...he hecho otro tipo de artes marciales... ...y bueno, intento describir... ...cómo es una batalla o cómo es un combate desde dentro... ...no centrarme en una sucesión de... ...de acciones, de estocadas, tajos... ...sin más, sino un poco la impresión... ...emocional
0: de, del combatiente... ¿no? incluso el estar en una formación yo una vez tuve la oportunidad también de, de participar con recreacionistas con una legión romana y desde luego sentir escudo con escudo y saber o describir por ejemplo cómo el protagonista de la novela de repente echan falta eso no cuando tiene que batirse mm. en la arena eh, insisto sentirlo es eh, el haberlo vivido puede dar otro enfoque imposible no de alcanzar con documentación
1: sí en, por ejemplo en el cine es muy habitual que vean una batalla como la suma caótica de una serie de combates individuales, cuando en realidad pues hay un juego en equipo importante y te das cuenta en batallas simuladas de recreación histórica, que no dejan de ser un juego, pero un juego que te permite ver un poco la utilidad de eso. ¿no? Si hablamos en combate de línea, pues eso dicen las fuentes de la época, como Polibio, que ...que realmente tu compañero eh, de la izquierda y de la derecha hacen que, que no te vengan golpes de los costados eh, y ataques. En, cuando en estos juegos que realizamos tu, tu compañero, pues que ser impulsivo, abandonado su puesto, es fácil que, que alguien te, te marque un tajo en el costado y, y toda la línea se venga abajo... Ese juego en equipo, pues también lo trato de, de reflejar y con todo, y con todas las implicaciones que tienen a nivel en la relación de personajes. Por ejemplo, es muy habitual en los ejércitos de todas las épocas que exista un cierto tipo entre comillas de mobbing. Aquel compañero que no da la talla, pone en peligro al resto, pues es marginado y, y se gana el desprecio, ¿no? Porque porque es muy impulsivo o bien porque es un cobarde y sa, sale corriendo. He intentado reflejar esos aspectos psicológicos y emocionales de lo que podía ser una batalla eh, a partir de mi experiencia en artes marciales y en este tipo de recreaciones que, que por supuesto, están muy lejos de ser una batalla real, pero que, bueno, que ciertas dinámicas te permiten eh, comprender.
0: Y te preguntaría también, casi, casi se hace obligatoria ¿Crees eh, que vive un buen momento la novela histórica? Eh, no sé si precisar la de lengua hispana Porque tenemos ahí autores eh, prácticamente bestsellers que, que, bueno, están pujantes en el mercado Sí, eh, llevamos pues
1: aproximadamente, a lo mejor, 15 años Que hay una especie de, de boom o de, o de pujanza de la novela histórica Y y han salido una serie de, de autores eh, y una generación nueva que de la que formo parte y que estoy, y que estoy muy orgulloso porque hay gente de, que hace mucha calidad cosas de mucha calidad a mí, a mí yo creo que a nivel de ventas evidentemente la crisis ha afectado mucho a todo el sector editorial pero de cara a favor del público pues, pues creo que la novela histórica ha ganado muchos adeptos y realmente yo creo que la gente no solo valora su capacidad ...puramente literaria, sino también
0: didáctica, ¿no? La capacidad de que te permita conocer un determinado periodo histórico. Bueno, y tenemos también un auge de otros elementos. Eh, también conoces bien el mundo audiovisual, has hecho algunos eh, cortometrajes... ...y además con ambientación histórica, y tenemos también un auge... ...en los últimos años de, de series, de películas con contenido histórico... ...que me imagino que desde un ojo documentado eh, y crítico pues a veces puede costar digerir. Ahí tenemos producciones también como, no sé, últimamente ha estado incluso en Polémicas la serie Isabel. Eh, tenemos incluso un, un ninja metido en, en el siglo de oro que ha sido pues, líder de, de audiencias esa serie. Y no sé cómo lo ves desde ese ojo crítico.
1: Desde un punto de vista histórico, pues yo creo que las series que se están produciendo en España... Pues no, no, tiene, no tiene un nivel documental mínimo exigible, vamos, yo, por ejemplo, la serie Hispania sobre, sobre Viriato, pues eso es fantasía, vamos, Viriato era un, era un guerrero que acodillaba ejércitos de mil veinte mil hombres, y aquí te le ponen como una especie de curro Jiménez con el algarrobo y el estudiante, ¿no? y hay situaciones verdaderamente disparatadas el, el nivel, por ejemplo, de documentación con, comparativamente con Roma del HBO no tiene nada que ver por mucho que en los últimos capítulos, en las últimas temporadas se hayan rodado en los mismos decorados de, de esta serie no pero claro las, esos decorados están pensados en época finales de la república y están recreando otro periodo que no tiene nada que ver que es eh, un siglo antes lo de... Lo de Águila Roja yo, lo, yo la veía Pero como serie de humor ¿no? Porque hay anacronismos Yo creo que involuntarios Que son bastante, bastante cachondos son, Me recordaban los que metía Uderzo y Gosciní En Asteris y Obelix ¿no? Turistas galos que vienen a Hispania en, en carros con una choza detrás Y se quejan de el, del cambio Del sestercio y de, Como si fueran turistas ¿No? Y con esto hay cosas auténticamente disparatadas. Respecto a Isabel, pues bueno, la cosa mejora, pero aún así hay bastantes mitos historiográficos, como por ejemplo que Isabel tuviera una relación con el gran capitán, cuando realmente eso es algo que, que apareció en ciertas literaturas del siglo XIX y obviamente ningún especialista moderno lo ha vuelto a repetir en los últimos 120 años. No sé de dónde lo habrán sacado para resucitar esa, esa idea, ¿no? En novela histórica la gente, mejor o peor, se documenta y tiene esa, esa vocación por hacer una recreación más o menos honesta del pasado. En los guionistas de estas series, pues que, se, que también es extrapolable mucho al cine norteamericano, pues no tienen esa vocación y, y también he hecho, también hecho falta un nivel ya de cultura general,
0: ¿no? En todo caso, me imagino que tiene cierta parte positiva el poder suscitar, quizás entre los más jóvenes, el, el interés por la historia y quizás para algunas personas puede ser un acercamiento a las novelas históricas y, y quizás luego también a, bueno, a un interés mayor del que podría existir si solo nos dedicamos a, no sé, a películas de acción y, y sí. a fantasía.
1: Bueno, es que, es que esta, muchas de estas series o películas son fantasía, porque 300 es, es fantasía. Realmente real, realizando una labor de divulgación y hablando con cientos de personas, pues das charlas, eh, impartes talleres, eh, hablando con, a lo largo de los últimos 15 años con miles de personas, realmente te das cuenta hasta qué punto el, el, el cine tiene la capacidad de malear la imagen de, que tiene una sociedad del pasado. Yo eh, me he encontrado un, pues en foros en redes sociales mucha gente hablando de las eh, guerras médicas según todos los mitos que ha creado trescientos esta película es, eh, entonces hay, en la película pues hay cosas que bueno hay cosas es que no tienen ni pies ni cabeza, pero vamos. Que, que, que ha creado la, una idea popular de que las guerras médicas fueron así. O sea, aunque luego la gente diga, bueno, ya sé que es una película, pero luego te hablan de cosas que no tienen nada que ver, con lo que te cuenta vez eh, yo no sé hasta qué punto puede despertar el interés. Sí que es cierto que, por ejemplo, la serie Isabel ha hecho que ciertos monumentos relacionados con la historia de esta reina pues hayan sido más visitados y hasta hayan visitado pues, museos y eso creo que puede ser positivo. Tampoco quiero valorar a nivel global cómo puede esto afectar realmente al interés general sobre la historia, ¿puede despertarlos? A lo mejor sí, pero desde una, desde una perspectiva totalmente, totalmente distorsionada de los hechos pasados y muchas veces pues, politizada
0: o ideologizada de algún modo. Bueno y te voy a preguntar una serie que has mentado para cerrar un poquito el apartado de lo audiovisual Hablabas de la serie Roma que yo creo que se puede considerar de culto por los aficionados de, de la historia No sé si realmente eh, hace falta dinero como el que pusieron no solo HBO sino ¿no? creo que era una coproducción con la RAI y con la BBC Por tanto había mucho dinero de por medio y era una serie muy cara Decía, no sé si, si hace falta dinero o algo más para hacer algo que pueda ser fiel y fidedigno con la historia, pero que a su vez resulte de, de tanto interés y atraiga a tantos espectadores.
1: Yo creo que no es necesario unos grandes medios de producción para hacer un, una película o una serie atractiva. Es habitual eh, cuando haces cortometrajes que, que te encuentres con unas limitaciones eh, eh, ...importantes por, por la escasez de medios de producción... ...para llevar a cabo lo que te planteas en el guión... ...el problema es que de todas estas series... ...yo veo es que empiezan el mismo guión... ...porque hay cosas que no cuesta nada hacer... ...y bueno, porque son sobre el papel... ...y no tienen nada que ver con tener más o menos dinero... ...es uh, ir a una biblioteca... ...documentarte un poco y luego a nivel de guionización pues trabajarlo más. Simplemente como por ejemplo el lenguaje empleado, que a mí me suena, pues escuchas a, a iberos o a lusitanos hablar con acento de Vallecas o de Getafe. Cuando realmente, por ejemplo, las series del la HBO, el tema si las escuchas en versión original, el tema lingüístico lo tienen muy cuidado... Haciendo cortometrajes históricos y, y haciendo novela histórica es difícil encontrar ese punto de los diálogos de, por un lado, que sea que suene antiguo y que tenga credibilidad, que sea coloquial, pero claro, eso de Vuesa Merced es un gilipollas y, que puedes escuchar en Águila Roja y eso es ah, que está clava y tal, queda cutre y te saca de la ficción. Eso no tiene nada que ver con medios de producción, es... ...es saber escribir... <risa> ...respecto a, a, a... los medios de producción... ...que puede tener la HBO... ...sí que es cierto que en Roma tiraron la casa por la ventana... ...pero hay otras muchas series como Deadwood... ...que son... ...están ambientadas en un pueblo del oeste... Una, ...un grupo reducido de actores... ...no hay grandes batallas... ...una localización que es un pueblo... ...y, y hombre... ...la calidad de la fotografía es notable... ...pero, pero es que yo en estas series por ejemplo... ...veo problemas de iluminación elemental... ...hay series de estas que... ...pues pueden tener un presupuesto... ...entre medio millón y un millón de euros... ...por capítulo, es que es, una, es un dinero... ...y luego realmente vas a un festival de cortometrajes... ...y ves gente que con muchos menos medios... ...están haciendo cosas muy interesantes... ...y que estéticamente y visualmente... ...quedan
0: más creíbles. Bueno, vamos a saltar de, de medio... ...cerrando el capítulo audiovisual... ...para pasar al kiosco... ...porque como decimos... ...también eh, haces eh, colaboraciones, creo que en su día en la revista Memoria... ...formando parte de la, de la redacción y a día de hoy en, en Despertaferro, Ferro... ...que es, como decíamos antes, eh, proyecto amigo de este programa... ...pero que además eh, parece que se multiplica cada poco tiempo... ...cada vez más, más revistas en, en el kiosco. Sí, cada vez hay más revistas en
1: general de temas de historia y eso creo que refleja un poco ese interés general que hay por el pasado Despertaferros es una, una revista centrada en un tema más específico que es la historia militar desde una perspectiva más moderna eh, los editores están apostando por un apartado visual muy atractivo mapas, ilustradores la verdad es que Estoy muy orgulloso de poder participar en este proyecto porque además bueno, los colaboradores a nivel de redacción de artículos son especialistas a nivel internacional sobre las materias que escriben. ¿no? Entonces, eso para mí es un motivo de orgullo ver mi firma pues, entre Fernando Quesada Sanz o García Fid.
0: Y volviendo a con lo que arrancábamos, que era la novela, eh, creo, lo has eh, desvelado ya en alguna otra entrevista, que planeas ya o trabajas ya en una tercera novela, que me decías unos pasillos fuera de micrófonos, que no quieres adelantar mucho, pero bueno, algo espero que puedas contarnos. Sí, esta novela está... Está ambientada
1: a principios del siglo VIII, es, gira en torno a la conquista islámica de la península ibérica y al fin del reino visigodo. He estado diez días eh, visitando distintas localizaciones por el sur de España y ahora mismo estoy empezando ya a
0: escribir. A ver si espero que en quince pues meses tenga tenga algo. Con todo, hablaba antes del recreacionismo como fuente de documentación de primera, de primer nivel, podríamos eh, catalogarlo así. Y creo que especialmente la época que va a transcurrir el siguiente libro, eres si cabe aún más eh, experto.
1: Eh, sí, eh, ahora mismo en mi grupo de recreación histórica, el clan del cuervo, estamos centrados en la alta edad media. Bueno, siglo séptimo, principios del siglo séptimo, reino visigodo. Y el siglo XI, entonces es un periodo que, que que me toca más más directamente, aunque también estuve en grupos de recreación romanos, vamos, de una legión romana, pero, pero bueno,
0: eso ya hace años, ahora mismo estoy más volcado en este otro grupo. Hablamos del recreacionismo, no sé si he llegado a tildarlo de afición Pero desde luego es algo más para muchas personas en Europa Creo que lo comentábamos en esa otra entrevista hace unos cuantos años Que en algunos países de Europa es un medio de vida para muchas personas Hombre, por ejemplo un amigo
1: alemán, Arian Ciliox Él realiza charlas y demostraciones y talleres por museos de toda Alemania hace una especie, Tiene una especie de ruta y él se gana la vida profesionalmente con eso en España con los presupuestos que tienen los museos y especialmente ahora con la crisis pues eso sería ciencia ficción ¿no? eh, en Escandinavia don, tengo amigos arqueólogos y bueno, son noruegos eh, debido a la estacionalidad que tienen las campañas arqueológicas porque lógicamente allí en invierno no se puede excavar pues dedican el invierno a dar charlas y, y talleres en colegios e institutos y de esa manera pueden compatibilizar las dos labores Aquí en España, pues tenemos que, que tirar con los medios que tenemos a nuestro alcance a nivel económico y, y no, no puede pasar de ser una afición. Pero llega un momento en el que si haces las cosas con unos niveles, unos estándares de calidad y unos, y una dedicación y una seriedad determinados, es casi indistinguible de una labor profesional.
0: ¿Ves eh, un efecto eh, añadido el de esta llamada crisis que ya dura unos cuantos años en la que haya podido parecer la, la preservación y el cuidado del patrimonio? Eh, bueno, es indudable. Es, es que,
1: de entrada, pues por ejemplo, en Cantabria el año pasado no se excavó. No hubo ninguna excavación. Estamos hablando de excavaciones arqueológicas que en la mayor parte de España... El mayor trabajo de peso lo hacen estudiantes o voluntarios como yo que no cobramos nada y, y realmente las subvenciones en muchos casos van para las pruebas de laboratorio, las dataciones y, y, y gastos, no son sueldos. Con el tema de preservación del patrimonio pues lógicamente se han empezado a cerrar museos, ya hay monumentos que es, pues, se iban a restaurar y se han dejado de hacer, vamos, afectado a todos los niveles. La, la creencia popular que puede haber eh, del ciudadano de a pie en España es, es que aquí se gasta mucho eh, en cultura y que todo está subvencionado. Cuando realmente debes comparar los presupuestos que tiene el Ministerio de Cultura español y el que tiene el francés, y son de risa la diferencia. O sea, antes, en el 2009, creo recordar, el, presu el presupuesto del español era 780
0: millones y el francés 7700, una cosa así. Igual un caso más sangrante, no sé qué te parece, te pediría opinión sobre lo que ha pasado con el Coliseo. Eh, que hay una empresa privada que de algún modo ha llegado a un acuerdo para financiar la restauración de cierta parte, pero preservándose los derechos de explotar comercialmente el propio Coliseo. No sé, estas eh, ya financiaciones privadas, si no rozan lo peligroso. Eh, en, la verdad es que con esto del, del Coliseo pues no... No veo...
1: O sea, no tengo, no tengo información de primera mano y, y bueno, yo no me, no, tampoco quiero sentar cátedra. vamos Evidentemente, cualquier cosa que sea privatizar un bien público no creo que sea beneficioso porque aplicar la lógica capitalista a, a algo que, que no nos reporta dinero... Con el tema de, una, de, de de restaurar un edificio, si, si, una por ejemplo, una constructora consigue desgrabar eh, impuestos pues y, y proyectar una imagen hacia la sociedad más positiva hacia ella, a mí me parece bien. Ahora, el peligro es que esto realmente afecte a todo tipo de contenidos. Por ejemplo, es habitual que en España, bueno, legalmente es obligado que las empresas constructoras en una obra tengan alguien que haga un seguimiento arqueológico. De, de si aparece algún bien arqueológico pues que, que se estudie que alguien lo detecte para actuar pero claro, es la propia es la propia constructora quien paga a esa persona para que encuentre o no los
0: los bienes arqueológicos ¿eh? ahí está la leyenda no urbana de han aparecido algo que el, que el hormigón ha tapado enseguida ¿no? leyenda sí. urbana no, hechos demostrables
1: el, por ejemplo en Santander cuando se, se restauraba entre comillas el mercado del este en las Compreras estaba lleno de cerámica medieval y romana y cuando se, se excavó para hacer unos, unos aparcamientos eh, en frente de, de Correos, se encontró un dique del siglo XVI y varios cañones y, bueno, pues eh, se apresuraron a meter ahí... ...la máquina y hay que llevárselo todo por delante... ...antes que llegaran la gente que
0: hacía el seguimiento. Entonces, vamos, que es mucho más que una leyenda no urbana.
1: No, <ríe> vamos, tengo amigo eh, amigos arqueólogos y, y te comentan cosas... que de, ...de gente que ha trabajado en excavaciones... ...que salís llorando, no te digo más. Y hasta ahí puedo leer. Es que ya decir más es hacer acusaciones...
0: O es sea, hacer denuncias que... directas, ¿no? <ríe> <ríe> sí. Bueno, pues tenemos además eh, oyentes también en Santander, en Radio Antorba, precisamente, así que imagino que más de un oyente sabrá de lo que estamos hablando concretamente. Creo que el tiempo se nos echa encima, así que vamos a agradecer a, a Yello Balbás el haber estado con nosotros y esperando además que pues, en un futuro pueda volver a visitar los micrófonos de la Biblioteca Perdida. Ha sido un placer y esperamos leerte pronto de nuevo.
1: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Seguimos con el programa.